0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas. Los saluda con mucho gusto Víctor Flores y hoy estoy acompañado por Adri Flowers. Hermanito, ¿cómo estás? Saluda, por favor. ¿Qué,
1: David? Aquí con gusto escuchándonos y listo para hablar de deportes. Saludando también a Mariana y Arturo
0: Marianita Calvo, salude usted, por favor, a sus fans. ¿Cómo estás, Mariana? Hola,
2: Vic. Hola, Adri y Artur. Feliz de estar de regreso. Ya me había perdido un episodio así que estoy feliz de regresar.
0: Eso, qué bueno que estás de regreso. Arturo Martínez, ¿cómo andas? Mi querido David, yo también, pues andaba haciendo algunos trámites
3: que me llevaron algunos días y me, me perdí algunas charlas con ustedes, pero pues estoy muy contento de estar de regreso y vamos a platicar de, de deportes que hay bastante.
0: Muy bien, muy bien. Tres veces si empezamos hablando un poquito de fútbol, en especial de fútbol mexicano, porque este fin de semana, Mariana, se dio algo que no se había visto. Por lo menos yo no lo recuerdo en un mismo fin de semana que un par de porteros marcaran gol.
2: Sí, los dos salvando a su equipo en el último minuto de, de perder.
1: Y los dos le dieron el
2: empate. Curiosamente fue Acevedo y Julio de Pumas, que creo que se reivindicó un poco porque justo había tenido una muy mala jugada donde le metieron gol.
0: Este tipo de situaciones rarísimas, Adri, eh, se dan, no sé, cada cada 10 años una cosa así. O sea, goles de porteros en, en México, en la Liga MX... ¿Hace cuánto que no se había dado?
1: El último que recuerdo, yo creo que pondría por ahí los años, obviamente el de Moisés Muñoz, que es el que revive a la América en ese mayo del 2013 para remontar el Cruz Azul y ser campeones. También hubo la ocasión donde el Conejo Pérez marcó jugando para el Pachuca. Esos recuerdos en México y yéndonos más hacia atrás, podríamos contar a Jorge Campos que bueno, pasaba de ser portero a ser delantero y mar marcaba goles si nos vamos en cuestión de de la historia Roger seni el brasileño con el Sao Paulo pues era un especialista en tiros libres y también recuerdo del
0: el chileno eh, este ¿El Chilaber?
1: Chilabert que también era bastante ¿Era bastante chileno bueno o paraguayo? Era paraguayo
0: ¿no? Ah, paraguayo, sí Chilabert sí. sí,
1: Chilaber Chile, era, paraguayo. Era paraguayo, sí. Ch este Chilabert y bueno, Rogerio Zeni y pues no recuerdo algún otro por ahí. Y de hecho era bastante curioso lo de porque era el tirador casi principal del equipo de los tiros libres, algo que no ve mucho, pero bueno, siempre en la última jugada se intenta de que pues, si tu equipo va perdiendo, ya mandas al, a tu portero a rematar y no hay de otra, o sea, o, o pierdes o empatas. Y bueno, le funcionó a los pumas y como dice Mariana, Julio González se reivindicó porque... El segundo gol de Toluca había sido su error, y bueno, rescate el empate, que tampoco, hablando ya de, de resultado, no es un buen resultado para los Pumas, pero, pero sí es curioso que se haya dado dos veces el mismo día, deja tú la jornada el mismo día, dos goles de, de los porteros. Y tú,
0: mi Arturo, ¿alguna vez este, te tocó ver un gol de portero sí, sí. que recuerdes?
1: No, pues
3: fíjate, o sea, el, el gol de portero de Moisés Muñoz que en la final contra Cruz Azul, Lástima que no está nuestro amigo Hoy es Rap, yo no lo recordaría bastante bien, ¿no? O sea, esa remontada de la América, que le da el título después de, eh, con el penalti del de Ayun, seguro que nuestros amigos de Cruz Azul lo, lo recuerdan muy bien, los de América más. Y, pues yo, por ejemplo, el de Calero, el Pachuca, en una semifinal contra Chivas, Ah, sí, cierto Chivas, pues, pues también, el, el buen Caldero también, este, anotando gol. Ha habido muchos, pero sí son poco comunes,
0: como dices. Ese gol fue de tiro de esquina y traía gorra, ¿no? Calero con todo y gorra, creo sí, que un cabezazo sí. la metió. ¿Capés? Sí, el buen Calero, ¿no? Que en paz descanse. También nos regaló ese tipo uh -huh. de, pues vaya, de sorpresas, ¿no? De que un portero vaya, se meta y, y marque para su equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van sus, sus equipos? Bueno. Adrián, Mariana y yo somos Pumas Mi Arthur, hoy tus chivas juegan contra los Tigres ¿Cómo ves ese enfrentamiento? ¿Cómo ves al rebaño sagrado?
3: Un buen partido Yo creo que están Encontrando un, Una forma de jugar Un poco más práctica Tampoco es que hayan encontrado O descubierto el hilo negro Simplemente se quitaron un poco la presión Parece que tenían mucha presión este, Y creo que Eso es lo que les ha hecho Fluir un poco mejor esto va a ser una prueba bastante complicada. Digo, los Tigres, como sea, son un gran equipo. De repente han tenido algunos partidos no tan, tan regulares, pero yo creo que va a ser un, un, un muy buen partido, Los Tigres mar marchan en quinto lugar y las Chivas en séptimo, tratando de, de escalar posiciones.
0: Bueno, por lo menos ustedes ya están metidos en zona de reclasificación. Eh, los Pumas por ahí, lugar número 15. A un punto de entrada a zonas de clasificación Ya sabemos que aquí los primeros 12 se meten eh, Los que entran a un repechaje Entonces, pues ahí va a estar el asunto ¿No, mi Adri?
1: Sí, como lo comentábamos ya desde Emisiones anteriores, bastante mediocre el torneo, los cuatro primeros Directo a Liguilla y del 5 al 12 En un repechaje Que para la campaña que ha tenido Pumas La verdad es que tendría que estar eliminado Desde ahorita, pero pues El torneo te da esa ventaja Tienes dos tres victorias y te metes de lleno al repechaje, ahorita está en un punto y bueno pues si el torneo te da eso pues hay que aprovecharlo, si en algún momento te enrachas en las últimas tres jornadas y llegas en el repechaje pues hay que aprovecharlo y lo, lo bueno es de que, bueno para el torneo claramente y para la afición es de que equipos como América y Chivas estén enrachados, se enfrentan el próximo fin de semana y bueno, dos equipos también importantes Se enfrentan el fin de semana que viene Que es Pumas Cruz Azul Y que también sería importante que tengan el repechaje Y si se puede, pues a la ley. Entonces, pues se tiene que aprovechar Las ventajas que da este torneo Ahora sí que todo es un negocio Y bueno, pues vamos a ver Qué tal, qué tal se dan estos partidos
0: Mariana, si tú Tuvieras poder de, de, de ver el futuro Quién se mete a, a, a liguilla o por lo menos a repechaje? ¿Usa pues solo Pumas? ¿Quién la tiene más fácil de aquí a, al final de la temporada regular?
2: No bueno, sé, sí, es que si ves plantillas, esperarías que Pumas estuviera en un lugar en un lugar mucho más alto, no no estar peleando por ver si entra un repechaje o no. Y la verdad es que aunque ya tuvo su primer victoria de todo el torneo, no los veo con ese ánimo de poder pelear. Yo creo que es más sencillo que
0: entrar al Cruz Azul Sí, tú ves al Cruz Azul más, más centro que, que los Pumas
2: Tal vez un poco más centrados
0: okay, pues sí, este, complicada eh, la misión para los Pumas Mi Adri, mi Arthur, no sé, no sé qué decir Creo que, que de los grandes, el que se va a quedar fuera es, Son los Pumas, yo creo que el Cruz Azul si se mete América lo tiene más que seguro De hecho América creo que es el favorito a ser campeón esta temporada Las Chivas a lo mejor van a llegar a animar un poquito eh, la liguilla eh, pero sí, yo creo que los pumas se andan quedando fuera, ¿no?
1: Esperemos que, que se puedan meter porque obviamente para la televisión y para la afición es importante que los tres equipos de la, de la capital estén en, en repechaje por lo menos. Y bueno, agregándole a las chivas y claro, los equipos del norte que también están ahí haciéndose presentes. También hay que resaltar que bueno el Atlas siendo bicampeón ha sido un desastre esta temporada. Ahí van este... Eh, pues acompañando a los Pumas y también a León, que es el otro bicampeón histórico del torneo. Los tres equipos que han sido bicampeones en torneos cortos están en la parte baja de la tabla, pero bueno, pues hay que, que intentarlo, ahí hay que hay que ver qué, qué sucede el fin de semana y con el resto de los juegos, hay pequeñas posibilidades, pero bueno, ahí se puede, eh, todavía
0: depende creo que de, de ellos mismos. Muy bien, pues ¿qué les parece si hablamos un poquito de fútbol europeo? Este fin de semana no hubo Premier League, eh, la Liga decidió suspender todos los encuentros después de que se anunciara la muerte de la reina Isabel II allá en Inglaterra, se dice que, que por respeto, aunque ya después un alto ejecutivo de la Liga salió a decir que la misma Liga tuvo miedo de que los aficionados no fueran respetuosos con los minutos de silencio que se le dedicaran a, a la reina, eh, vimos imágenes de un, un estadio en Irlanda donde se estaba guardando un minuto de silencio y los aficionados de uno de los equipos empezaron a cantar eh, de manera burlona de la muerte de la, de la monarca británica entonces la Liga Premier de Inglaterra al ver esto decidió suspender todo por miedo a que se repitiera este escenario aunque por ahí eh, también es cierto que como dijo uno, un jugador, un jugador muy importante allá en Inglaterra, me parece que fue Roy Keane, me parece, el irlandés, el que salió a decir que fue un error de parte de la liga suspender los los encuentros porque habría sido mucho mayor homenaje hacia la reina cantar el himno, guardar un minuto de silencio o de aplausos, dependiendo del estadio, que simplemente suspender por miedo a las faltas de respeto. Pero bueno, si sí hubo actividad en España, el Barcelona parece que viene bien, que va con todo. Hoy juega, en este momento se están empezando a jugar los partidos de Champions League de este martes. Va a enfrentar al Bayern Múnich, reencuentro de Robert Lewandowski con su ex equipo. Pero en la liga va bien el Barça, ¿no?
1: Sí, la verdad es que lo que esperábamos. Después de un inicio con un empate en la primera jornada. Sabíamos que este Barcelona tenía las armas, se había contratado los jugadores suficientes para competir y creo que lo está haciendo bien y respondiendo más que nada el jugador que, que esperaban, que es Robert Lewandowski. Eh, está marque y marque y marque goles y está en una competencia con Haaland y con Mbappé va a ver quién, quién se va a llevar ese, esa bota de oro. Pero sí, la verdad es que el Barcelona se le ve bien, aunque... El juego como el de hoy contra el Bayern Múnich es realmente la prueba que necesita el Barcelona. Es su parámetro para saber si puede competir en Europa y si puede competir en este caso contra el Real Madrid que se mantiene con paso perfecto en la liga y bueno, buscar la opción de un doblete o hasta un triplete que hace mucho no ganar el Barcelona.
0: ¿Qué te provoca Mariana este enfrentamiento entre Robert Lewandowski con el Barcelona y el Bayern Múnich ya sin él?
2: Son... Son sentimientos encontrados, porque por un lado me está gustando ver a Robert todavía con esa racha de goles, de seguir metiendo goles, sigue, sigue, sigue siendo ese Lewy, pero pues el Bayern es el equipo de mi corazón, entonces creo que va a ser un muy buen juego, creo que va a estar interesante, porque al contrario del Barcelona, el Bayern no es, le está yendo tan bien en la liga como era esperado, de hecho está en un tercer lugar porque ha tenido varios empates. Entonces, creo que se va a ver qué tanta falta le hace y, y cómo juega contra su ex equipo.
0: Mi Arthur, ¿tú también eres culé o, o a quién le vas en Europa? Sí, simpatizo más
3: con, con, con Barcelona, aunque también tengo mi corazón con el Atleti. Mi Atleti de toda la vida.
0: ¿Eres colchonero pero, como, como Luis García?
3: Sí, así que. Pero, a ver, entre el Real Madrid y el Barcelona simpatizo un poco más con Barcelona, así que yo creo que le va a jugar con todo a, a su ex, -ex equipo. Él quiso salir también de, de Bayern, seguramente ya tendría varias razones, así que hoy va a jugar todavía con, con, con más ímpetu. Y sí, Nacha, en, el, en la segunda posición detrás del de, de Real Madrid, ya sabemos que el Real Madrid es, es este, un equipo que va a estar compitiendo totalmente por, por Champions y por la Liga.
0: Va a estar buena la batalla en la punta de la Liga Española. El Real Madrid se ve fuerte como cada año de hecho creo que más fuerte que en años anteriores Benzema sigue siendo y si
1: Benzema esta jornada eh qué
0: pasó? sí exacto entonces eh, creo que el Barcelona está repuntando está recuperando esa una pizca de esa gloria perdida después de la salida de Messi pero dudo mucho que le alcance al Barça para quitarle arrebatarle el campeonato de la Liga española al Real Madrid realmente lo veo muy sólido tomando en cuenta además de que eh, Ancelotti ya dijo que es su última temporada, se va, se retira. Él dice que después del Real Madrid no hay nada más, que es la, la cumbre del fútbol mundial, y que ya después de haber ganado Champions, de haber ganado la Liga, ya no tiene nada más que hacer. Así que es prácticamente su despedida. Entonces no creo que el Madrid afloje y no quiera despedir a, a, al italiano con, un, con una, un título más de Liga, ¿no?
1: Creo que lo, lo más importante en este caso de la Liga y la, lo que va a hacer diferencia son los enfrentamientos directos entre ellos creo que ahí es donde se va a definir porque creo que ni el Atlético de Madrid en este momento está compitiendo como lo están haciendo ellos a lo mejor y el Betty se veía un poco ahí eh, en los primeros lugares pero bueno, en una temporada tan larga, mantener la consistencia pues es complicado y por los planteles que tienen Madrid y Barcelona creo que son los únicos en este momento que lo pueden hacer entonces los enfrentamientos directos sí van a ser van la diferencia para definir al campeón.
0: Pues sí, estaremos siguiendo de cerca la Liga Española, la Liga Alemana, la Premier League obviamente, la Liga Italiana y sobre todo los mexicanos que esperemos empiecen a tener eh, mayor y mejor actividad de cara al Mundial. Pero ¿qué les parece si pasamos ahora al deporte de las tacleadas? Porque este fin de semana vivimos una primera eh, pues jornada en la NFL bastante interesante con resultados Realmente inesperados, que rompieron muchas quinielas Resultados apretados Muchos, eh, varios partidos se, se definieron por un solo punto, de hecho Hubo un, un empate, incluso Después de tiempos extra Y bastante interesante, ¿no Mierto? La NFL Sí, sorpresiva,
3: ¿no? Eh, hubo partidos muy buenos como los Steelers Que Marañita nos va a, que a platicar un poquito más Muy emocionantes De los mejores partidos que he visto En, en la primera jornada, en la primera semana me sorprendieron varios, varios equipos, los Dolphins, los Ravens ganando también, este, no sé cómo triunfa fue tu equipo, pero, pero creo que, de, que todos este, empezaron con buen ritmo, ¿no? la, la mayoría y creo que vienen bien. Las lesiones obviamente también se empiezan a presentar desde la primera semana. Ahí tenemos a, al coreback de los, de los, de los Dallas, dar presto, presto, con una lesión en el pulgar, así que eh, eh, hubo de todo de todo, así que comienza la, la, la temporada de, de la NFL con, con
1: muy buenos partidos.
0: Madrid, ¿qué le pasó a Dak Prescott? ¿Es lesión que ya lo va a, a tener fuera de las canchas varias semanas o cómo está el asunto con él?
1: Pues esperemos la, la operación que le tienen que hacer, pero pues el equipo no se ve bien y ahora con, con la baja de, de su coreback pues se ve más complicado. Eh, imágenes en el, en el partido de Jerry Jones, bueno con cara de preocupación de que no tiene camino este equipo, y pues se ve complicado, yo creo que se necesitaba empezar con una victoria, hay que tomar en cuenta que las Águilas y los, los Commanders de Washington también ganaron, entonces pues, pues a ver qué, qué sucede, eh, esperemos que pueda regresar esta temporada y esperemos que el suplente también pueda pues, hacer algo porque pasan y pasan los años y no se les ve por dónde.
0: Y Marianita, tus aceleros, ¿cómo les fue? Ganaron ya rayando, ¿no? Por, por tres puntos.
2: Sí, como dice Arthur, el partido estuvo buenísimo, fue muy sufrido, sobre todo el final. Creo que los Bengals tuvieron dos oportunidades de ganar el juego con patada de campo, y una se la taparon, la otra la volaron, luego a los Steelers les pasó lo mismo, iban a ganar y, y le pegaron en el poste, entonces eran como muchos finales inesperados, muy sufrido y al final se logró ganar. Me gusta cómo se ve el equipo, lo único que me preocupa es que la defensiva está cometiendo muchas faltas innecesarias y de hecho creo que hubieran ganado desde antes los Steelers de no haber sido por, por todas estas faltas que le dieron el, la oportunidad de empatar a los Bengalis.
0: Muy bien, pues eh, mis Falcons, por ahí yo esperaba, no esperaba nada de los Falcons, la verdad, pero pues al final ellos empezaron a dominar el marcador y ya del último eh, les dieron la vuelta, les ganaron por un punto y pues nada, otra vez. A lo de siempre, ¿no? A, a llorar la derrota Derrota dolorosa, pues un punto a nadie le gusta Perder, mucho menos de esa manera ¿no? A mí me sorprendió El partido de los de los Packers De Green Bay, que pierden De manera sorprendente 23 a 7 Contra los vikingos de Minnesota Creo que ni los Fanáticos más locos por los vikingos Esperaban un resultado así No esperaban ganar Sorpresivo, y además vimos a Aaron Rodgers Desesperado, haciendo corajes en el banco y algo que, que no esperaban ver los fanáticos en general de la NFL en la semana 1, ¿no, Adri?
1: Sí, veníamos platicando la semana pasada sobre Aaron Rodgers, de la calidad que tiene, de que tenía equipo para competir. Y bueno, sabemos que los vikingos son de lo divisional, siempre es complicado, pero no esperábamos una derrota con tanta diferencia de puntos. También creo que el primer juego, el del jueves por la noche, con el que abrió la semana de Bills contra Rams. Sabíamos que los Bills traen mucho equipo y que eran favoritos, pero creo que también fue mucha diferencia de puntos venciendo al campeón. Entonces, creo que los Bills son los candidatos a ganar la, por lo menos la conferencia americana. Y algo importante que se dio también en, en esa semana uno, los enfrentamientos con ex equipos. Ayer Russell Wilson, ya vestido de bronco, visitando a los hijos, que bueno, así como regresó, así se llevó la victoria, digo, así se llevó la derrota Russell Wilson. Y también Baker Mayfield Enfrentando a los Browns de Cleveland Y bueno, la NFL Sabe cómo meter el morbo En la primera semana, haciendo un calendario Donde regresan a enfrentar A los ex equipos Y bueno, ahí está creo que una Primera semana interesante Se rompieron muchas quinielas Tomando en cuenta el juego de los Packers También, bueno, el de Bengals Steelers, un juego También muy bueno los vaqueros en camino, y como siempre, los Patriotas siendo clientes de los Dolphins.
3: Sí. En momentos
1: donde sean muy favoritos los Patriotas, o ahora que no lo son, siguen siendo clientes de los Dolphins. Entonces, eso también, algo muy, muy bueno de la semana 1.
0: Oye, también, resultado sorpresivo fue el de los gigantes de Nueva York, que le sacan el partido a los Titanes de Tennessee, 21 a 20. Eh, también fue, fue una cosa que, que muy... Pocas personas habían vaticinado Unos gigantes de Nueva York Que dan la sorpresa en la jornada 1 Y pues, eh, ¿de qué otro, de qué otro en el Enfrentamiento? Mi Miarto, tú también festejaste a tus Ravens Que le ganan 24-9 a los Jets De Nueva York, creo que ese sí Era más, eh, se veía venir ¿No? Que los Ravens le pusieran Una buena arrastrada a los Jets
3: Sí, enfrentando A Joe Flacco Como quarterback de los Jets en, en esto que decía Adri de los de los eh, jugadores que enfrentan A ex equipos Pues yo creo que fue lo más, lo más interesante ¿no? Visitarlo, saludarlo Y recordar que nos dio eh, Un Super Bowl Junto con otros jugadores eh, Estandarte en nuestro, en nuestro equipo de los, de los Ravens Pero sí, se esperaba Yo creo que los Jets no, no traen Desde hace mucho un equipo competitivo
0: Pues sí. pues ahora a prepararnos Para la semana 2 de la NFL Entre ellos eh, vamos a tener un enfrentamiento buenísimo el jueves por la noche Entre los jefes de Kansas y los cargadores de Los Ángeles eh, Todavía me cuesta trabajo decir cargadores de Los Ángeles Todavía los tengo en la mente como los cargadores de San Diego Pero va a estar buenísimo ese enfrentamiento, ¿no?
1: Sí, la verdad sí. es que los, los Chargers se ven bien No voy a decir que el cambio de ciudad les ayudó Porque casi siempre hay más afición visitante en su estadio que de los propios Chargers pero bueno, es un equipo que lo han armado bien. Creo que en la época de Philip Rivers también tenían buen equipo, nada más que les faltaba ese último pa paso para hacer un equipo competitivo y llegar a las finales de la americana, pero ahora es un poco más serio. Creo que lo están consiguiendo y creo que es un posible candidato a, a, a llegar a esas finales.
0: Los acereros de Pittsburgh van a enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un enfrentamiento que todavía hasta la temporada pasada se antojaba bueno con la presencia de Ben Roethlisberger. Obviamente si Tom Brady siguiera con los con los Patriotas sería atractivo. Ya no, ninguno de los dos está ya en esos equipos. Marianita, yo creo que tus estilos de todos modos tienen las de ganar. No creo que los Patriotas eh, pongan mucha resistencia.
2: Yo también creo que ese partido va a ser de los Steelers, no tanto porque traigan tan buen equipo, sino porque creo que no estamos tan mal como los Patriotas, por lo menos en este momento.
0: <risas> los Ravens van contra los Dolphins, mi Artur Así es. Híjole, yo te diría que ganan los Ravens, pero les verdad está trabajo. Creo que, que lo, los Dolphins se indigestan
3: en partido. ¿eh? Así que ganan los Ravens de todas maneras. Sí, ¿Eh?
0: muy bien, muy bien. Y bueno. La, la, los vaqueros de Dallas, Adri contra los Bengals, sin Dak Prescott, lo veo imposible, mi Adri.
1: No lo veo imposible, pero sí muy complicado. Joe Borro ha comenzado bien, la temporada pasada lo hizo muy bien. La, realmente la derrota ante los Steelers pues, es un, fue prácticamente un volado en tiempo extra, una buena patada, pues hubiera dado la victoria, pero lo veo complicado. Joe Borro tiene buen equipo, está ganando experiencia. Y bueno, los vaqueros, con muchas complicaciones, muchos lesionados Más allá de Doug Prescott tiene varios lesionados más Entonces será una temporada larga para los vaqueros
0: Muy bien, los Falcons van a jugar contra los Rams Nada que decir ahí, mejor ya hablemos de béisbol eh, Porque la Liga Mexicana de, de Béisbol está buscando rey Se está jugando ya la serie por el campeonato nacional Entre los Sultanes de Monterrey y los Leones de Yucatán Después de que los Leones de Yucatán eliminaran a los Diablos Rojos del México En una serie por más eh, dramática y controversial Por el asunto de un supuesto... Bueno, que al primero, primero se les acusaba de robo de señas Después se, se vio que no fue el caso Como sea, esa serie de campeonato en la zona sur de la Liga Mexicana pues, Estuvo bastante dramática Pues bueno, los Leones de Yucatán le regresan, remontan de un 3 a 1 en Juegos a los Diablos Se meten a la Serie del Rey Y actualmente la Serie va 1 a 1 Se trasladan, hoy empiezan a jugar en Mérida Los Meledus tienen pues ahora la, la ventaja de haber sacado un juego en el Norte Y van a jugar tres partidos más en el Sur Como ven ustedes, eh, para esto eh, tengo que contarles que platiqué con Chelsea Guzmán Nuestra invitada especialista en Béisbol y ella me dice que los sultanes de Monterrey van a ser campeones en siete juegos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven a las dos novenas? ¿Quién se avienta a dar un pronóstico?
1: Yo creo que los sultanes van a ser campeones, pero en seis juegos. Seis juegos. Yo creo que en seis juegos. Ajá, va a quedar 4-2 la serie. De los juegos que se van a dar a partir de hoy en Yucatán, los sultanes van a llevarse... Pues yo creo que el de hoy, el de hoy lo ganan y a partir de ahí se van a enfilar al, al campeonato
0: Pues bueno, el día de hoy el enfrentamiento en el picheo va a estar sabroso El mexicano Cristian Castillo por los sultanes de Monterrey va a enfrentar al venezolano Henderson Álvarez eh, Que va a, estar, va a estar bastante bueno esta, esta serie, creo que muy emocionante Ya en Monterrey se vieron duelos de picheo de muy alto nivel, mucha gente está diciendo que esta ha sido hasta el momento una de las mejores series del Rey que se ha visto en cuestión de picheo Lanzadores muy dominantes, pocas carreras, de hecho el segundo de la serie se ganó 1 a 0 a favor de, de Yucatán Nada más una carrera en todo el, el, el encuentro Entonces pues promete en cuestión de, de picheo Obviamente sabemos que en la plaza de, de, de Mérida es mucho más difícil pichar porque está a nivel de mar La pelota responde de manera muy diferente a los lanzamientos y pues vamos a ver qué tal se da la serie ahora, que se van a jugar tres partidos allá en eh, Mérida. Una noticia más, parece que Benjamín Gil acaba de ser ya eh, nombrado como el manager de México para jugar el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año. Este es el manager que entró pues prácticamente con sus pues, empujones a dirigir a México en las pasadas Olimpiadas de Tokio. De, después de que de manera sorpresiva e inexplicable fuera destituido Juan Gabriel Castro El hombre que había llevado a México a, a las Olimpiadas Después de haber quedado en tercer lugar en la Copa Mundial de la Federación Mundial de Béisbol Pues parece que, que Benjamín Gil recibe de nuevo el espaldarazo Una nueva oportunidad de dirigir a la selección mexicana Esperemos que lo haga bien, que no convoque nada más a sus compadres Que lleve realmente a jugadores que merezcan estar ahí y que arme un equipo digno que le pueda dar pelea al trabuco que van a llevar los gringos, ¿no, Adri?
1: Sí, esperemos que respondan, porque eh, lo visto en Tokio, pues, no fue lo que esperábamos, y no fueron llamados los que necesitaban ser llamados. Ya platicábamos hace unas emisiones de el equipo que podría tener México, creo que competitivo, no voy a decir como para ganarle a Estados Unidos, porque eso es lo más difícil que puede haber, o a los japoneses, pero creo que sí pueden llevar un buen equipo competitivo, formado de peloteros de grandes ligas, la mayoría. Y creo que eh, también con la noticia de hace unos días de que Julio Urias formará parte del roster, pues bueno, es algo importante y pues ahora sí que esperanzador para, para México.
0: Eh, yo comentaba hace unos días que si la MLB quiere que este evento sea exitoso, que llame la atención del mundo entero como se busca. Debería ser obligatorio para las franquicias de las grandes ligas permitir que los jugadores internacionales representen a su país Ya sabemos que Julio Urias se perdió el Clásico Mundial de 2017 porque los Dodgers no le dieron permiso de ir a, a representar a México En esta ocasión eh, sí se le da, esperemos que otros peloteros, en especial a los pitchers porque son a los que más se cuida Porque el brazo si hay una lesión y tienen que ser operados, pues se pierden prácticamente toda una temporada. Esperemos que José Urquidi pueda asistir, que también vaya Luis César, eh, Giovanni Gallegos, vaya los lanzadores eh, estelares mexicanos en, en ligas mayores, puedan estar presentes. Randy Rosarena el México cubano, ya también confirmó que va a estar jugando con, para nuestro país. Entonces esperemos que poco a poco los nombres empiecen a aparecer y que esa novena mexicana quede bien conformada pues, para darle pelea. En los Estados Unidos Y bueno, Miadri, tú tienes noticias de tenis en los Estados Unidos El abierto ya terminó Y hay un campeón que está llamando muchísimo la atención, ¿no?
1: Así es, Vic Pues bueno, Carlos Alcaraz de solo 19 años Se convirtió en el campeón del, del US Open Venció al noruego Casper Rus Y bueno, lo importante aquí es de, de que además de conseguir su, su primer Grand Slam se convierte en el jugador más joven en convertirse en número uno del mundo, con 19 años. Desbancó en su momento a Leighton Hewitt, un australiano que lo había conseguido con 20 años. Entonces es algo importante. Eh, podríamos decir que ya se está notando ahora sí una nueva generación, que también hay que mencionar: hay generaciones perdidas, pues por que Roger, Rafa y Djokovic no soltaban prenda, ¿verdad? Por ahí, como dicen. O sea, yo creo que hubo dos generaciones por ahí perdidas gracias a ellos. Pero bueno, el tiempo pasa para todos, eh, cada vez les cuesta un poco más. Djokovic, por problemas extra cancha pues tampoco ha podido competir en Estados Unidos. Pero bueno, ahí viene la nueva generación, ahí viene Alcaraz, que la verdad es que viene con un gran nivel, creo que será de top 3 en los próximos años en la ATP. Y bueno, pues vamos a, a ver qué sucede, también esperar que Rafa pueda competir de buena forma, que Djokovic pueda competir... Por así decirlo, evitando todo lo que es la vacunación. Y bueno, que, que Federer, a pesar de la edad, pueda regresar y competir y despedirse como se debe. Y por el lado de las mujeres, siga a número uno del mundo. También consigue su primer título, los del US Open. Ya su tercero de Grand Slam. Y bueno, vamos al último Grand Slam del año, que es el US Open. Se vienen torneos todavía importantes, Masters 1000, Labor Cup, que es una exhibición, entre comillas, porque se juega... Eh, a morir también por parte del de equipo europeo y el resto del mundo, y bueno, el torneo de maestros. Recordar que en Guadalajara, el 17 de octubre, empieza un torneo w, WTA Amir, que es un porteo un torneo bastante importante. Debería decir lo que es más importante todavía de nivel que el de Acapulco, por la categoría vienen las mejores tenistas del mundo, así que hay que ponerle atención. Y bueno, vamos a, a ver qué más qué más sucede el resto del año
0: Oye, ¿este Alcaraz es el nuevo Nadal?
1: Pues no está bien comparar Porque bueno, es español, este es derecho Juega con mano derecha Y bueno, está muy joven, ¿no? Acaba de ganar su primer Grand slam Rafa tiene 23 Nadal tiene más de 900 títulos ATP Alcaraz no llega ni a 15 Entonces hay que, hay que llevarlo poco a poco Porque a veces... Esa comparación hace que, que le pese al jugador y pues sienta esa presión. Si sí, es un gran jugador, lo importante no es que tan bueno sea, sino que te mantengas en la cima como lo han hecho estos tres. Entonces es un reto importante. No voy a decir que imposible superar los campeonatos que han logrado el, el Big 3, pero bueno, es importante que aparezca alguien como Carlos Alcaraz y que además pues tenga una competencia, porque pues dominar solo el circuito, pues no es atrapado.
0: Pues muy bien, ahí está la información que se ha eh, producido este fin de semana en cuestión deportiva, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Marianita, unas últimas palabras antes de irnos, por favor.
2: Oh, pues nada, bueno, esperemos que se pongan buenos los deportes, esta semana tenemos Champions, seguimos con NFL, entonces hay mucho que ver.
0: Mi Arthur que le vaya bien a tus chivas.
3: Muchas gracias, yo creo que sí, va a ser un buen partido. No olviden también ver este fin de semana la te el tercer episodio de la pelea entre Canelo y Golovkin en Las Vegas, Nevada, el 17, así que viene la, la tercera y última, me parece, pelea entre estos dos boxeadores. Canelo con 32 años, Golovkin con 40, así que esa es la diferencia.
0: Vamos con el Canelo, ¿no? Sí, es, sí,
3: es. yo creo que es favorito, Aunque pues, sí, ah, no. viene de perder, pero bueno, es bueno, favorito.
0: Pero por, simplemente por la edad. Creo que Golovkin no le va sí. a aguantar tanto a Canelo como en otras ocasiones, ¿no?
3: Sí, yo creo que al final va a ganar Canelo, pero, pero bueno, esperemos una buena pelea. Eso es lo importante.
0: Muy bien. Adri Flowers, despídete por favor, hermanito.
1: Claro que sí, Vic, y apoyando lo que dice Arthur, creo que Canelo va a ganar. Creo que ahora sí la diferencia va a ser la edad, y bueno, vamos a esperemos una buena pelea. Que por fin se dé un knockout, porque no hemos podido ver la caída de nadie. Eh, y también ya estaremos próximos a hablar de Fórmula 1, el Checo no le fue también este fin de semana en Italia, pero bueno todavía quedan grandes premios y se acerca cada vez más en, en la Ciudad de México, así que esperemos que llegue en buena forma para que por lo menos, si no puede competir por el campeonato, gane aquí en su tierra y pues bueno despedirme, eh, hay mucha acción y aquí nos escuchamos la próxima semana
0: Venga, muchísimas gracias a todos hasta luego